0: Boa noite, então, até que você abriu comigo e abre em Romanos capítulo 5, vamos ler dos versos 8, Romanos 5, dos versos 8 ao verso 21, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, Recebemos agora a reconciliação Portanto, assim como por um só homem Entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Porque até o regime da lei havia pecado no mundo Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés Mesmo sobre aqueles que não pecaram A semelhança da transgressão de Adão O qual Prefigurava aquele que haveria de vir Todavia não é assim O dom gratuito como a ofensa Porque se pela ofensa de um só morreram muitos Muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo Foram abundantes sobre muitos O dom entretanto não é como no caso em que somente um pecou Porque o julgamento derivou de uma só ofensa Mas a condenação para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, por um só ato, de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, cortante e penetrante, como espada de dois gumes que separa a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir nossos pensamentos, dos nossos corações. E hoje, que os nossos corações sejam guardados, porque Deus, neles ou deles procedem os limites da vida e que possamos receber esse depósito chamado graça, favor dom e merecido a fim de que vivamos vidas plenas andemos em novidade de vida estamos aqui hoje quebrando as amarras as prisões, as fortalezas da religião dos conceitos, preconceitos, sensos, consensos daquilo que fomos formados Dentro daquilo que fomos configurados Mas que precisamos de renovação De transformação De atualização Estamos aqui hoje, Senhor, abertos Expostos à luz do Evangelho Que são as boas novas do reino de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e depois do grego Estamos crendo em maiores coisas Coisas maiores, em obras maiores Estamos crendo em tua bondade em tua fidelidade, em tua misericórdia, que nos assiste a cada manhã, em teu propósito eterno, em nosso destino preparado por ti, aquelas obras de antemão prontas para que andássemos nelas, queremos hoje chamar e invocar os poderes do mundo vindouro, a presença de anjos nesse lugar, queremos Senhor invocar o teu Espírito Santo, os charismatas, os dons ministeriais, os dons espirituais, fenômenas, exércitos de Deus, de sabás, guerreiros, guardiões, anjos e arcanjos, querubins, serafins, que essa seja uma noite Senhor, onde os nossos corações sejam confrontados a viver uma vida melhor do que as que temos vivido até agora, que possamos, Senhor, abraçar a Tua graça e viver vidas plenas, produtivas, criativas, bem-sucedidas. Para a glória do Teu nome, uma vida abundante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero pregar uma mensagem muito simples. Para começar, eu quero contrastar um pouco entre lei e graça. Quando você obedece... Perfeitamente os mandamentos de Deus Você é abençoado A lei portanto é um favor merecido É como uma paga à obediência Moisés dizia Pelos mandamentos de Deus o homem viverá Tampouco Moisés foi capaz de cumprir todos E quem falha em um só Está condenado por todos eles pouco Davi foi capaz de cumprir todos a graça, no entanto, é favor imerecido Jesus obedeceu perfeitamente Então, você é abençoado ao crer nele Ao crer em Jesus, você é abençoado por aquilo que ele fez é Aquilo que se chama de sacrifício vicário Substitutivo é Aquilo que se chama é, propiciação Irrilasterion Desear a ira pela satisfação da justiça violada ele tomou o meu lugar, ele me substituiu, tomou sobre mim, sobre si o, o meu peso, a minha angústia, o meu julgamento, a minha morte, o meu juízo para me inocentar, para invalidar todo escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, encravando-o inteiramente, completamente em sua cruz. Então, João capítulo 1 verso 17 nos diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a verdade, a graça e a verdade vieram, vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio, a verdade veio. Jesus foi a encarnação da graça, ele foi a encarnação da verdade. Então o texto que eu li diz, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, Reinarão em vida, em vida, por meio de um só a saber Jesus Cristo Nós precisamos modificar um pouco a nossa escatologia A religião sempre tem poder no futuro, sempre tem poder no passado, mas nunca poder no agora A Bíblia é um livro para o hoje, para o já, para este momento As decisões que nós tomarmos aqui vão ter consequências durante a nossa vida E vão nos levar a lugares mais altos ou vão nos rebaixar Onde você está é o resultado das escolhas, da qualidade das decisões que você tomou. Então nós recebemos a justiça como um dom. Quando nos abrimos ao evangelho, nós nos despojamos do nosso sentimento religioso de auto-justificação. E nós abraçamos a justiça de Deus. Porque nós não conseguimos com o nosso esforço próprio alcançar o padrão que nos foi requerido. Entenda, a graça é isso, você não consegue chegar, então Deus preenche o espaço entre você e o seu objetivo. A graça é isso, você não consegue fazer tudo aquilo que foi lhe pedido. Então Deus consegue estender a você um pavimento a fim de que você chegue lá, não pelo seu mérito próprio, mas pelo mérito dele, por um favor que ele estende até você, um favor imerecido. A justiça de Deus não é algo que você consiga pelos seus próprios esforços. Romanos capítulo 10, verso número 3 diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todos nós nascemos pecadores, porque Adão, nosso pai, transgrediu. O pecado é mais do que uma ação, o pecado é um estado, todos... Pecaram e carecem da glória de Deus. Qualquer ser humano nascido nesse planeta já nasce com algumas tendências, propensões ao erro, como filhos de Adão. Se faz, portanto, necessário um novo nascimento durante a vida, a fim de que você nasça da água e do espírito e a sua nova natureza seja enxertada em você e você possa produzir novos frutos você possa ser transformado de dentro para fora. Então, Romanos 5, no verso 12, diz... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Nós nascemos para a justiça, na nova aliança, por causa da obediência de um só homem. Verso 19 diz... Porque como pela desobediência de um só homem... Muitos se tornaram pecadores... Assim também pela obediência de um só... Muitos se tornaram justos... Jesus é o segundo Adão... Aquilo que recebemos do nosso pai original... Nosso pai primitivo... Que foi a herança genética do erro... A herança espiritual do pecado... Foi quebrado naquela cruz Onde Jesus começou um processo de restauração De toda a espécie humana A fé cristã Os crentes nascidos de Deus É a nova fase da evolução humana Então Justificados pela fé Diz a Bíblia Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele fez a nossa paz Ele conquistou por nós Ser mais do que vencedor é você entrar na vitória de outrem, ser um vencedor, é conquistar por si, ser mais do que vencedor, é conquistar por outro que conquistou para você o que você não conseguiria conseguir por si só, então foi isso que Jesus fez, ele conquistou por você, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, você não conseguiria se salvar. Você não conseguiria preencher todos os requisitos Você não é capaz de alcançar esse padrão Não de obras para que ninguém se glorie Ninguém pode se gloriar na salvação Porque ela é um ato absolutamente impossível de se alcançar pelo seu próprio mérito Procurei um homem para se colocar na brecha e não o encontrei Portanto o meu próprio braço trará a vocês a salvação ele então fez a ponte de céus para a terra Entenda que esta é realmente a perspectiva Não de terra para céu Mas de céus para a terra Porque a religião é a tentativa de se conectar a Deus Da terra para o céu Jesus é o caminho, a verdade e a vida Que nos conectou dos céus para a terra Deus pessoalmente veio resolver a situação do pecado no mundo, não encontrando ninguém, nem homens, nem anjos, ele mesmo suportou o fardo dos nossos pecados, a fim de quebrar para sempre o poder do diabo e nos redimir, fazendo com que o poder do pecado fosse destruído em seu próprio corpo. E é por isso que o sangue de Jesus tem poder. Porque quando você pega o veneno de uma cobra, de um animal, e o coloca sobre um forte animal, um boi, uma vaca, e ele soa, e ele sofre, mas ele ali vence aquele veneno, ele produz no seu sangue os anticorpos que precisa-se para curar, Aquele veneno Jesus naquela cruz Produziu todos os anticorpos Contra o pecado Fazendo com que a raça humana Tivesse a perspectiva da redenção E da restauração Isso é a redenção Redenção Vem de uma palavra grega Que significa retirar do mercado De escravos É um resgate Como se fosse pago Alguém que fosse sequestrado Entenda que hoje isso não existe, há ainda cerca de 50 milhões de pessoas que vivem em escravidão no mundo Mas no mundo antigo, o império romano tinha cerca de 60 milhões de pessoas e Nem de perto a população do Brasil, todo o mundo mediterrâneo era um mundo de 60 milhões de pessoas Mas mais de um terço, quase a metade de todos aqueles moradores do império romano eram escravos porque a lógica dos imperadores era conquistar as nações e aquelas que não se dobravam ao domínio eram, eram escravizadas, eram feitos escravos. Então, quando você entrava nas agora, as agora seriam os shoppings de hoje. Eu estive num agora na cidade de Tussadazi, lá na Turquia, atual Éfeso. Éfeso. Tinha um verdadeiro mercado De pessoas sendo vendidas Pessoas sendo vendidas Isso era normal Natural, comum Nos dias do primeiro, segundo, terceiro século E o ponto é Que a palavra redenção Significa justamente arrancar Aquelas pessoas da escravidão Para nunca mais serem vendidas outra vez Como escravas O sentido é que Jesus veio ao mundo Para nos arrancar da escravidão Seja qualquer que seja ela, a fim de nos libertar, de quebrar os nossos grilhões, e nos fazer pessoas livres, em nossas emoções, em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossas vidas, em nossas finanças, em nossa família, em todas as perspectivas. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O caminho foi feito do céu para a terra... Se pela ofensa de um Por meio de um só Adão e Eva Reinou a morte Muito mais os que receberam a abundante graça O dom da justiça A dádiva da justiça O dom imerecido da justiça Reinarão em vida Por meio de um só A saber Jesus Cristo A palavra reinar É a palavra basileu De basílica Ou de basel Basel, aquela cidade suíça. As basílicas eram tribunais regidos por juízes e reis que possuíam domínio legal. Ou governo legal. Então nós precisamos pregar a nova aliança. E deixar a antiga aliança. Isso é difícil, deixar o velho. O evangelho são boas novas, de reinar em vida pela abundância da graça e pela dádiva da justiça. O que me capacita a ser um rei em vida. É entender a abundância da graça que eu fui alvo E a dádiva da justiça que me alcançou Entenda essa equação, essa matemática Quando eu entendo que eu recebi uma graça abundante E que eu fui perdoado e recebi a justiça de Deus Eu sou a justiça de Deus, diz o apóstolo Paulo conforme em 1 Coríntios capítulo 5 verso 17, que diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, e elas vão se renovando dia a dia, e que Ele nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, julgando em Cristo todos os nossos pecados, Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, todos os seus pecados foram julgados na pessoa de Jesus, isso é uma notícia incrível Isso é uma notícia espetacular Isso é uma notícia extraordinária A palavra de Deus diz que Jesus estava na cruz do Calvário E naquele dia, sexta-feira, Páscoa, ano 33 Ele disse, Tetelestai Está consumada é a nossa tradução mas, mas Tetelestai, nos dias do Império Romano na linguagem dos gregos Significava que uma conta havia sido paga Era como pegar um carimbo e dizer PG, está pago Significava que um débito havia sido quitado E que a pena de um criminoso Era uma palavra também jurídica A pena de um criminoso havia sido cumprida E quando então o criminoso seria livre O juiz poderia dizer Tetelestai ele está livre para viver a vida que ele tem que viver. Ele não deve mais nada. Naquela cruz, Jesus estava dizendo a toda a espécie humana: Vocês estão livres. Está pago. Totalmente pago. A pena, o pecado foi aqui julgado. Mas o ponto é: O diabo age como um advogado inescrupuloso Então ele vem cobrar a dívida uma segunda vez E ele vem dizer a você que você tem que pagar uma conta Que já foi paga E o que você tem que fazer É apresentar o recibo digo isso, porque há pessoas que vivem culpadas, sentenciadas, condenadas, que não entenderam ainda, que receberam uma abundante graça, uma graça abundante, porque Deus é assim abundante, e um dom, uma dádiva de justiça, não de ser justificado em si e em seus atos, mas de ser justificado nos atos dele, na pessoa de Jesus… Paulo diz: Vocês são a justiça de Deus. Os pecados de vocês foram julgados na pessoa de Jesus. A conta de vocês está paga. Vocês estão livres para viver a vida que Deus tem para vocês. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Então, o Evangelho são boas novas. A velha aliança prega: Você tem que ter mais autocontrole. Você tem que ter mais santidade Você tem que ter mais amor Você tem que ter mais fé Você tem que ter mais obediência Isso é verdade Tudo isso é bom e necessário Mas como nós podemos ter tudo isso? A velha aliança dirá para você Disciplina Você precisa se disciplinar Isso soa bom Mas não é assim Você não pode vencer a força do, seu, do, do, do pecado Pelos seus próprios esforços Há coisas que estão fora do seu controle Aqui ocular, você vai errar Para o mentiroso é difícil parar de mentir Quando isso já faz parte da sua própria natureza Se eu visse vi em drogas ou em pornografia Não pode ser vencido simplesmente com disciplina Eu já vi pessoas tentando e perdendo A proposta de Jesus é um novo nascimento é mais do que um novo código de crenças E você precisa desse novo código de crenças Para renovar a sua mente Mas é um nascimento interior Onde a sua natureza não combina com o um erro Onde dentro de você Há alguém que lhe diz Ei, se você se desviar para a direita ou para a esquerda Você ouviu uma voz atrás de você Dizendo, é este o caminho, andai por ele Porque o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus E a paz de Cristo Seja o hábito em vossos corações Quando eu vejo meu espírito se arranhar Quando eu vejo fazer ou falar Qualquer coisa errada Algo dentro de mim se mexe Então eu sei que aquilo não é compatível Não está de acordo com a minha nova natureza Então eu não preciso mais de um sistema doutrinário dentro de mim Deus arrancou meu coração de pedra E me deu um coração de carne E nele escreveu as suas leis Então eu sou o nascido de Deus E aquele que é nascido de Deus me guarda Eu não vivo na prática do pecado E o maligno não me toca Porque dentro de mim Jesus é a esperança da glória Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo que não tem o Espírito de Cristo Este não é de Cristo Então dentro de mim O Espírito Santo é minha bússola E ele é o penhor Para a nossa herança Eu fui penhorado Dentro de mim habita o Espírito de Deus E o Espírito de Deus em mim Não permite que eu viva no erro Porque se alguém vive no erro E diz que nasceu de novo Precisa de um novo encontro com Deus E o que Pedro diz É por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam, não sejais nem inativos Nem infrutuosos No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Pois Aquele a quem essas coisas não estão presentes É cego Vendo só o que está perto Esquecido da purificação Dos seus pecados de outrora Esquecido Há coisas que você não pode se esquecer Você não pode esquecer quem você é Porque quando você esquece quem você é Você vai fazer coisas que você não deveria fazer uma das palavras mais fortes da Bíblia é lembrai Lembrai-vos Do que eu fiz no Egito A Páscoa era uma festa Sobre lembrança Purim era uma festa sobre lembrança Tabernáculos Era uma festa sobre lembranças Lembrasse do que Deus fez No passado, porque Deus Costuma repetir aquilo que Ele já fez Outro dia A falta dessas coisas Que coisas? Virtude, conhecimento Domínio próprio Perseverança, piedade, fraternidade, amor. É pelo esquecimento da purificação dos seus pecados de outrora. Veja que surpreendente. Quando eu sei que fui perdoado, eu amo a Deus. Jesus contou uma história. Uma mulher começou a lavar... Os seus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos E um sujeito na mesa religioso disse Esse homem não pode ser profeta Porque senão ele saberia que essa mulher que o toca é pecadora Então Jesus disse Se você tem uma pessoa que lhe deve tanto e você a perdoa E tem uma pessoa que lhe deve muito mais e você a perdoa Quem amará mais a você? Quando eu sei que eu fui perdoado Eu fico grato como eu me lembro de que a minha sentença foi quebrada, eu fico conectado por aquele que graciosamente me abençoou. Quando eu me esqueço, eu passo a me atordoar e atordoar os outros. Quando eu me esqueço da graça de Deus, eu sinto a minha impotência. Mas a graça completa aquilo que me falta para chegar ao padrão. E você tem que lembrar a si mesmo que está limpo de todos os seus pecados E isso manterá você poderoso na graça para não pecar outra vez A santidade não é alcançada permanentemente por causa da disciplina Mas pela revelação de quem você é Uma nova criação em Deus Tem coisas que não combinam com você Tem conversas que não combinam com você Tem ambientes que você nunca mais deve pisar lá Porque não tem nada a ver com quem você se tornou a ansiedade é o medo do futuro, é a descrença da bondade de Deus, é a mãe da dúvida, a ansiedade é o medo de que Deus vai nos punir pelos nossos pecados passados, mas 1 João capítulo 1 verso 7 diz, se porém andamos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é aí que o apóstolo João está falando dessa conexão horizontal. Dessa relação de prestação de contas. Dessa relação social que nós temos uns com os outros. De olhar nos olhos e viver com profundidade. Com profundidade. Porque há pessoas que querem viver na epiderme da alma. Não querem ter relacionamentos profundos. Não estão abertos ao discipulado. Aderiram ao espírito vigente. Ao pós-modernismo do Ser autocentrado, mesmado, Do homo Deus O complexo de divindade Alguém conhece alguém com complexo de divindade? Eu li na Bíblia uma história lá em Isaías 14 Onde um sujeito com um tal complexo Diz, vou subir acima das estrelas E vou estabelecer o meu trono E deu ruim demais O outro disse, esta é a grande Babilônia Que edifiquei para casa real E ficou doido nos purifica de todo o pecado Está na língua original No grego No tempo verbal Que denota uma ação ocorrida no tempo Com duração contínua O sangue de Jesus está limpando você continuamente E ele purifica a sua consciência De obras mortas Para que você sirva ao Deus vivo É ressinapses: é Novos caminhos neurais Novas perspectivas Novas projeções Novas ideias Novos sonhos o sangue de Jesus está criando os anticorpos dentro de nós Para vencer todo o mal que luta Para domar ou controlar nossas almas A certeza do perdão lhe dá poder para reinar sobre cada hábito destrutivo E viver uma vida abundante O perdão dos pecados vem antes da cura Está lá no Salmo 103, olha que Salmo lindo Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia. Quem te farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Tanta promessa nesse texto. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Veja a ordem dos benefícios. Perdoa todas as suas iniquidades. Sara todas as suas feridas. Ao se dar ao entendimento que você foi perdoado de todos os seus pecados, você ativa a fé para ser curado de todas as suas enfermidades. É por isso que Jesus diz ao paralítico. Filho, perdoados estão os teus pecados. Antes de dizer a ele Levanta, toma tua cama e vai para tua casa A certeza de que nossos pecados estão perdoados Nos dá o poder para viver uma vida sem pecado Há muitas pessoas tentando se qualificar para entrar na presença de Deus Gente atordoada por condenação, acusação Se sentindo indigno E o diabo tem uma especialidade, ele é acusador A palavra é difamador ou caluniador É isso que significa diabolos e Ele te dará mil razões pelas quais você não se qualifica para receber as bênçãos de Deus. Mas o ponto do texto que eu li é... Uma abundante graça chegou à sua vida. Uma dádiva de justiça te revestiu como uma capa. Na verdade chama-se em outro texto um turbante de justiça. O sangue de Jesus lhe qualifica a ter acesso contínuo perante o Pai. E é isso que está em Hebreus capítulo 10. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento e acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades, ora, onde a remissão desses não há mais oferta pelo pecado, tendo pois irmãos, ousadia, para entrarmos no santíssimo lugar, o lugar de maior intimidade que você pode ter com Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo seu sangue, pelo além do véu, isto é na sua carne. Diga eu estou perdoado. Diga eu estou limpo. Diga eu sou parte da nova criação de Deus. Quando você recebe a abundância da graça E a dádiva da justiça Você adquire fé para reinar em vida Sua condição é tão especial Tão nobre, tão alta, tão elevada Quando você sabe quem você é E o que foi feito por você Você pode se assentar nos lugares de vitória A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou E nos fez assentar com Ele Nos lugares, nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Efésios 2 Mas Deus sendo rico em misericórdia eu estou colocando o texto para você acreditar, porque é tão maravilhoso, que as pessoas falam, é bom demais para ser verdade. Sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele E com Ele nos fez sentar Nas regiões celestes em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza A suprema riqueza A suprema riqueza da sua graça Pela sua bondade para conosco Em Cristo Jesus Eu estou perdoado eu, estou, eu recebi a vida de Deus Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais Eu recebi a riqueza da sua graça e da sua bondade Eu sou a justiça de Deus Eu reino em vida É o evangelho, eu estou lendo a bíblia para você Amém. E eu sou o ministro de uma nova aliança Com superiores promessas Então 2 Coríntios 3 verso 7 diz E se o ministério da morte Gravado com letras em pedras Vem em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória muito mais, excede em glória o ministério da justiça. O que foi gravado com letras em pedras? Os Dez Mandamentos. E a velha aliança na lei de Moisés são chamados de ministério da morte. Então a lei é ruim? Não Ela não é ruim Ela é boa e ela é justa Mas os que estão debaixo da lei Qualquer um que a quebrar morrerá Veja que no intervalo de Êxodo capítulo 14 Faça uma pesquisa bíblica Desde que eles saíram do Egito Até o capítulo 19 Ninguém morreu Eles murmuraram, ninguém morreu Eles estavam em Mara, eles reclamaram, ninguém morreu mas no primeiro dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa judaica, ao pé do Monte Sinai, quando os mandamentos, os 10 mandamentos são proclamados, 3 mil pessoas morreram. 50 dias depois da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito veio e 3 mil pessoas foram salvas. Então 1 Coríntios capítulo 15 verso 56 Diz o aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado É a lei Quando vemos o pecado em alta Nós pregadores Queremos pregar mais a lei Mas a força do pecado é a lei As pessoas pecam Não porque não conhecem a lei Elas sabem que estão erradas É a natureza delas que precisa mudar Elas precisam nascer de novo Algumas pessoas dizem, quando você prega a graça, você dá licença para as pessoas pecarem Ei, ei, a resposta a isso é você está enganada, as pessoas não precisam de licença para pecar Elas pecam sem licença Se não, pela graça, é impossível as pessoas deixarem de pecar É pela bondade de Deus que somos salvos Salmo 67 diz, é pela bondade de Deus que o mundo será salvo na verdade ninguém que esteja vivendo em pecado Está na graça É o que diz Romanos 6, verso 14 Olha que texto Pois o pecado não terá domínio sobre vocês Porquanto não está debaixo da lei Mas debaixo da graça A graça me empodera para viver Acima do pecado Acima do erro Acima da transgressão É a graça que me dá a capacidade De ir além de onde eu jamais poderia ir Por mim mesmo então Deus me capacita a viver uma vida pura e santa pela sua graça A graça resulta em vitória sobre o pecado E isso não acontece com a lei Quem não prova da graça fica do mesmo jeito como está Porque as pessoas não provam da graça Porque se acham completos Porque tornam a graça vã pela justiça própria E a justiça própria é o produto da religião Eu tenho muito medo de pessoas legalistas eu tenho muito medo de gente moralista Porque elas nunca chegarão ao padrão Não é o esforço delas que vai garantir a reputação delas a vida inteira É a graça E quando elas começam a depender de si mesmas Para manter aquilo que elas acreditam que vão conquistar Elas vão ficar privadas da graça pela justiça própria Há muitos tentando trabalhar para aquilo que Deus já lhes deu de graça Gálatas 2,21 Não anulo a graça de Deus Pois se a justiça é mediante a lei Segue-se que Cristo morreu em vão Quando você trabalha com a justiça própria Você perde o favor, diz Paulo aos Gálatas Se Cristo vos desligastes Vós que procurais Separados estáis de Cristo Vós os que vos justificais pela lei Da graça decaístes e Romanos capítulo 4 diz... O que você acha que... Abraão alcançou a segunda carne? Porque se Abraão foi justificado por obras... Tem que se gloriar... Porém não diante de Deus... Pois o que diz a escritura... Creu Abraão em Deus... E isso lhe foi imputado... Como justiça... Ora o que trabalha o salário não é considerado como favor... E sim como dívida... Mas... Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. É um escândalo. Justiça sem as obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. E cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Procure em todas as religiões, em todos os ismos, modernismo, pós-modernismo, iluminismo, em todas as filosofias, existe algo que você não vai encontrar, uma coisa chamada graça. A graça é um escândalo, como? Ele não merece, mas a graça é baseada em uma coisa, pertencimento, Relacionamento Como eu trato os meus amigos Diferentemente daqueles que não são meus amigos Como eu trato minha família Diferentemente daqueles que não são minha família Deus diz Raramente na Bíblia Eu amo você Mas Deus diz todo o tempo Você é meu Que digo a Sião Tu és meu povo Deus diz Minha igreja meu povo, minha herança E quando Deus é capaz de dizer Que algo dele, algo é dele Ele está dizendo Eu vou guardar isso Eu vou proteger isso Eu vou cuidar disso Eu vou tratar de maneira singular Pessoal, particular Customizada Aquilo que me pertence Então ele diz As minhas ovelhas eu as tenho na minha mão Quem? Vai tomá-las de mim Vem cá ver Se Deus é por nós Então quando Deus chama algo de seu Ele diz, eu vou proteger aquilo É por isso que esse senso de pertencimento É algo que não pode nos fazer esquecer Voltai para a rocha de que fostes cortados Você é a menina dos meus olhos é por isso que quando Jacó ficava falando Deus de Abraão, Deus de Isaac Ele teve que ter um encontro com Deus Para chamá-lo de Deus de Jacó Ei, Deus não tem neto Se você pensa que é crente Porque você é filho de crente Vai buscar uma experiência com Deus Para chamá-lo de meu Deus Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Justificar é declarar justo como? pela justiça de outrem, não pelas obras, esforço próprio, performance, desempenho, mas pela imputação de justiça para todo aquele que crê, mas eu sou bom demais para a religião, eu sou bom demais para a igreja, eu sou bom demais para esse negócio, ei, não existe vanglória nisso, Deus nivelou, todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, todos erraram, você precisa de um salvador, de alguém que vai fazer a ponte Que você não consegue fazer Não morra sem essa experiência Que vai ser, sem dúvida A sua maior experiência Então diz Que Abraão foi tornado justo Não pelas suas obras Mas pela sua fé Deus acreditou justiça Sem obras de justiça Então favor extremo É quando você recebe algo tão grande Que é incapaz de voltar à velha vida é aquela mulher, fragada em adultério, que Jesus diz para ela, senhora, onde estão os teus acusadores? A partir dali, você vai vê-la em todas as páginas da Bíblia, atrás de Jesus, onde Jesus ia. E ela persegue Jesus, era o um discípulo tão próximo, que os mal intencionados, maldosos, colocaram na história... Esses seus problemas pessoais Vendo a Bíblia Por si mesmos Com as suas deformações Aquela mulher não largou Jesus Porque ela foi tratada de tal forma por Jesus Que ela disse Eu nunca mais solto esse homem Mas ela ouviu um claro Alto e em bom som Vai e não Peques mais não faça da graça uma coisa barata Porque ela teve o seu preço Você pode recorrer aos seus próprios esforços A força de vontade Ou pode depender da graça de Deus Que é o único poder que pode libertá-lo Você pode por si mesmo Tentar, Mas você não vai conseguir alcançar o padrão A graça é a capacitação para alcançar pela minha nova natureza em Cristo A vida de santidade Em Cristo somos a nova fase da evolução humana Quando descubro quem sou Numa nova criação Que estou perdoado Que sou profundamente amado Eu ando na minha nova natureza É isso que eu tenho feito há 30 anos Andando na minha nova natureza E eu não entendo pessoas que vivem recuando Tropeçando, caindo, tem até música e teologia para justificar esse povo. Eu tropeço e caio, levanto, caio, caio, sete vezes cairá o justo, o Senhor te levanta. Ei, ei, ei. Quando eu recebo a abundância da graça e do justiça, diz a Bíblia, eu reino em vida. Diga comigo, abundante graça. Abundante graça. Não, você não está empolgado. Diga, tsunami de graça. Tsunami de graça. Vamos estão mergulhados, assim, já afogando na graça. Diga comigo, dom da, dom da justiça. Diga, eu recebi a justiça. Recebi a justiça. Como, uma Como uma dádiva. Então, Romanos 5, verso 20, eu começo a terminar aqui. Sobreveio a lei Para que avultasse a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça e Galatas 3, verso 22 Mas a escritura encerrou Tudo sobre o pecado Para que mediante a fé em Jesus Cristo Fosse a promessa concedida aos que creem A porta de entrada do reino é A fé porque a palavra está bem perto de ti Na tua boca e no teu coração A palavra da fé que pregamos Que se com teu coração crer Que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos E com sua boca fazer a confissão Para a justiça Serás salvo Mas antes que viesse a fé Estávamos sob a tutela da lei Nela encerrados Para que essa fé Que do, de futuro haveria de revelar-se De maneira que a lei nos serviu De raio de ponte para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé porque o meu justo viverá pela fé e se o retroceder não terei prazer nele, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé a lei foi dada para que o homem entendesse sua necessidade de um salvador ela não salva ninguém não muda ninguém, mas mostra a você quem você é a lei é santa, é boa, é justa mas não pode tornar você santo. A lei exige a justiça do homem pecador. Enquanto a graça concede justiça e torna o homem justo. Entenda? Na lei você tem que obedecer os mandamentos para receber a recompensa. Se atentamente ouvidos a minha voz, seguidos os meus mandamentos, sereis benditos ao entrar, benditos ao sair, bendito o fruto do seu vento, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, bendito sereis ao entrar, bendito ao sair, emprestareis, não tomareis emprestado, sereis cabeça e não cauda. Na graça é... Você é bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do seu vento, bendito o fruto da sua terra. Você vai emprestar, não tomará emprestado, e agora você me obedece. É um depósito, ele vai lá e põe na sua conta e fala: seja digno disso. Eu vim aqui lhe dizer Seja digno de tudo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz E naquele túmulo quando ele se abriu Quando você pensar em fazer bobagem Pense naquilo que foi feito por você Diga, como eu vou desprezar o sangue da aliança Derramado por mim Olhe para aquela cruz Olhe para aquele túmulo aberto Mas parece bom demais para ser verdade mas eu vim aqui lhe dizer, acredite, é verdade, E Hebreus capítulo 10 diz, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, daí por diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados, Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados Ninguém entende como é que o verbo é conjugado dessa maneira Aperfeiçoou para sempre os que ainda estão sendo santificados <risos> Alguém entende? Porque o seu retrato final já está lá O seu modelo perfeito de ser humano A estatura do varão perfeito A perfeita varonilidade do Filho de Deus Já está pronta o seu trabalho é chegar lá é caminhar até o fim. É chegar aonde Deus já colocou o seu retrato final de um ser, segundo Ele, a sua imagem, conforme o seu Filho, Jesus Cristo. Então não olha para o lado, não olha para trás, por favor. A si mesmo, as futuras gerações. Ao seu legado e à sua história. Compareça a esse encontro com a perfeição. Paulo diz... Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Avanço para as coisas que estão adiante de mim Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Ele é fiel Eu sei em quem tenho crido E Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia Então eu fui aperfeiçoado para sempre pela obra consumada de Jesus Cristo mas muitos hoje trabalham para ser qualificados pelos seus esforços. E eu acho que está bom. Quando eu entendo o que é graça, eu vivo o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Pela graça de Deus, trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo diz, eu trabalhei mais do que Pedro, do que Bartolomeu, do que Tadeu, do que todos esses discípulos que viram Jesus e andaram com ele. Mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Então a graça se tornou eficiente, porque a graça pode ser anulada, a graça pode ser vã, a graça pode ser perdida. Mas segundo Paulo, ele abraçou a abundância da graça e fez muito mais do que todos os outros. Hoje eu vim aqui me desafiar a abraçar essa oportunidade de graça que está batendo na sua porta. Eu vim aqui hoje... Te desafiar a abraçar essa identidade de uma pessoa justificada, perdoada, limpa, santificada, redimida eu vim aqui lhe dizer que existe um futuro glorioso mas você tem que parar de olhar para o retrovisor e olhar para o para brisa você olha para o retrovisor para se situar para se localizar, para saber onde você está mas você está olhando para frente porque os seus pés estão para frente essa é a anatomia da fé, a anatomia do corpo humano seus pés não estão para trás seus braços não estão para trás seus olhos não estão para trás você tem tudo para frente porque é para frente que você tem que ir Então eu fui perdoado, eu estou perdoado Eu sou a recompensa do sacrifício do Cordeiro Eu sou uma nova criatura com uma nova natureza Eu sou parte da nova criação de Deus A nova criação de Deus Começa em nós, seres humanos Porque Ele está estendendo novos céus Está fundando uma nova terra Ele está fazendo tudo novo E tudo novo começa com gente nova E você tem que ser gente nova Renovada, transformada, vivificada Com a mente transformada é assim que você tem que viver, segundo a segunda Bíblia, em novidade de vida, em novidade, em updates, atualizações constantes. Quando as pessoas olham para você e falam, nossa, você está francamente subindo. O que está acontecendo com você? Que, que colocaram no teu alpiste. Aí você fala, dá um endereço aqui, ó, tem uma igreja ali que está servindo ali um, um negócio chamado graça. Onde a vida fica mais leve Mais leve Quantos querem uma vida mais leve? A fé não é se esforçar A fé é se render O que Deus quer Não é a tua força Como eu sou forte, poderoso Como eu tenho habilidades Como eu sou perfeito Não, Deus quer a sua fraqueza Deus quer o seu quebrantamento, Deus quer a sua compunção. é assim que é um homem segundo o coração de Deus, eu aprendi, aprendi a orar com Davi, Davi é meu professor de oração, ele deve saber disso, e eu li os salmos por vezes, várias vezes os salmos em primeira pessoa, em voz alta, às vezes cinco, às vezes dez, às vezes cinquenta salmos num dia, lendo, lendo, lendo e declarando, e eu descubro um homem que sabe... Se comunicar com Deus Sabe expressar seus sentimentos para Deus Sabe falar com Deus Sabe conversar com Deus Ele não é alguém dissimulado, falso Que fica ali escondendo seus sentimentos Como Saul, o primeiro rei Ele é alguém que sabe se expor Se desaguar, se desfazer Se desconjuntar Se quebrantar Porque um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará eu o Senhor habito no alto e habito no sublime trono Mas habito também com quebrantado e contrito Deus está atrás não da sua força Mas da sua fraqueza Porque na sua fraqueza Ele aperfeiçoou o seu poder Diga o fraco, eu sou forte Porque na sua fraqueza Ele aperfeiçoou o seu poder E não é por força nem por violência Mas é pelo meu espírito Diz o Senhor Então Quando eu creio no seu amor por mim na sua graça abundante, na sua justiça doada, uma capa de justiça, então eu posso acreditar no que diz Efésios capítulo 3, e com isso termina, por essa causa me põe de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com o poder, pelo seu espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos, qual seja a largura, e a, o comprimento e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente. Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle. Que opera em nós Segundo o poder dele Que opera em nós Segundo o seu poder que está em nós Não é o meu poder que ele está contando Para fazer alguma coisa nesse mundo Mas é o poder dele em mim Que ele está contando para fazer esse mundo virar de cabeça para cima Para as coisas entrarem em perspectivas Para que todo mundo conheça O evangelho de Jesus Para que os montes Se derretam Para que Tudo se encha e orbite em torno do Cristo como diz Efésios 1 verso 10 que nele todas as coisas se convergem ele é o sol e nós estamos em torno dele como filhos e nisso encontramos o nosso objetivo a nossa meta, o nosso sonho o propósito da nossa existência quando colocamos Cristo e mais ninguém no centro da nossa história hoje eu vim aqui desafiar você que acredita que é capaz de chegar lá, eu quero lhe dizer, você não chega, você precisa de um salvador, e eu vim desafiar você a dizer, eu preciso dessa sétima mão, eu preciso dessa ajuda, eu preciso de alguém que completa o, o vácuo, completa o gap, completa o vazio, completa aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo, eu preciso de um salvador, eu preciso de um senhor, eu preciso de alguém que entre, e tome o volante da minha vida, e guie minha vida ao meu destino, eu quero dizer que eu me rendo, eu me entrego. Eu não vou lutar contra Ele. Eu desisti de lutar contra Deus. Hoje eu quero me entregar a Ele. Abrace hoje o seu perdão. Abrace hoje uma vida de governo, de autoridade, de domínio e de vitória. Escreva hoje essa fórmula. abundância da graça mais dom da justiça igual vida de governo vida de autoridade vida de domínio reinar em vida abundância da graça mais dom da justiça é igual reinar em vida pai hoje muito obrigado por essa semana temos ainda tantos dias pela frente em agosto e esperamos colheitas extraordinárias que o fator graça modifique a equação que o dom da justiça modifique as sentenças os juízos que aquilo que foi tramado orquestrado planejado pelo maligno seja agora frustrado derrubado cancelado que as forças do mal parem parem nós ordenamos poderes das trevas parem recuem batam em retirada nós liberamos hoje as forças celestiais. Os poderes do mundo vidouro. Anjos, ministros, conservos daqueles que hão de herdar a salvação. Cumpram a palavra de Deus nesta hora. Que os inimigos tropeçam e caiam. Que aqueles que nos perseguem tropeçam e caiam faz-nos mais fortes mais poderosos levanta-te Senhor sejam dispersos os teus inimigos abraçamos o teu amor abraçamos a tua bondade abraçamos a tua misericórdia declaramos hoje recebemos a abundante graça o dom, a dádiva da justiça e reinaremos em vida, por meio de um só a saber Jesus Cristo